ലൈവായിട്ടിന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ ലൈവിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരും നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയെയും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അധരം തുറന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം യേശുവേ സ്തുതി 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 ഹലേലുയ യേശുവെ ആരാധന 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 പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു പുത്രനായ ദൈവമേ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് ആരാധന പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് വധനം തുറന്ന് നന്ദി പറയാം യേശുവേ ഹാലേലുയ അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി പരിശുദ്ധ ആത്മാവെ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്താല് പുത്രന്റെ കൃപയാല് ത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയാല് ഞങ്ങളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഹലേലുയ 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 ഉച്ചസ്വരത്തെ സ്തുതിക്കാം ഹലേലുയ 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 അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലേലുയ ഈശ്വര ആരാധന പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദി പരിശുദ്ധ ആത്മാവെ ദിവ്യമായ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നന്ദി ഹലേലുയ യേശുവെ സ്തുതി ദുബായില് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബ്രദേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടി പല കാര്യങ്ങൾ പല ബിബ്ലിക്കൽ ട്രൂത്തുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകളുള്ളവരുണ്ട് ചിലപ്പം ഡിസ്കഷനിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പൂർണ്ണമായ അറിവിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്കഷൻ പലപ്പോഴും ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കണ്ടേക്കാം അപ്പം ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പ്രയോജനമാകുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈവുകൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും യു എയിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് വരുന്നത് എനിവേ താങ്ക് യു ഇന്ന് ലൈവിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരെയും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദുബായിലെ ബ്രദറിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ താങ്ക് യു ഇന്ന് ലൈവില് നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് എസ് എന്താണ് ബിനോ ബ്രദർ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷന്റെ സബ്ജക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യം ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ ചർച്ച് വിച്ച് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ട്രൂ ചേർച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രീമുകളാണ് രണ്ട് സ്ട്രീമുകളാണ് ഒന്ന് പട്ടത്ത സഭകളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സഭകൾ പട്ടത്ത സഭകൾ അപ്പൊ പട്ടത്ത സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭകൾ പൗരോഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡുള്ള പ്രീസ്ലി പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചർച്ചസ് രണ്ടാമത്തെ സഭകളാണ് പട്ടത്തമില്ല അവർക്ക് പട്ടത്തമില്ല പുരോഹിതന്മാരില്ലാത്ത സഭകൾ അത് പൊതുവെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളെന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ പട്ടത്ത സഭകളിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാത്തലിക് 
കാത്തലിക് ചർച്ച് ഉണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പം മർത്തോമ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ഐ അങ്ങനെ ഉള്ള സഭകളുണ്ട് അപ്പൊ പുരോഹിതൻ കുപ്പായം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമുള്ള സഭകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇനി കുപ്പായമില്ല കുപ്പായത്തിനെതിരാണ് കുപ്പായം കുരിശും ഒന്നുമില്ല ലിറ്റർജി ഇല്ല എഴുതപ്പെട്ട ആരാധനക്രമമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ സഭകളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഭകളാണെന്ന് സമൂഹം കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളുണ്ട് അവരാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം ആകുന്നു അല്ലെ സഭഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം പോലുമല്ല സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് സഭ എന്നത് എഫിഷ്യൽക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അനാദികാലം മുതലേ ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് അനാദികാലം മുതലേ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമാണ് അപ്പൊ ആ രഹസ്യത്തിന്റെ നിഴലുകൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അതിന്റെ നിഴലുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാദറിങ്സ് ദൈവം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന കൂട്ടങ്ങൾ ഇസ്രായേലായാലും ടാബർണാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരമായാലും ഇനി ദേവാലയമായാലും ദേവാലയത്തിലെ മന്ദിരം മന്ദിരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം സഭയുടെ നിഴലുകളാണ് എന്നാൽ ആ സഭയുടെ പൂർണതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ യേശു വന്നപ്പോഴാണ് അതാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു പത്രസ്ലിഹയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും ബ്രിയോനായി ഷീമോൻ എന്നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്സനായ എന്റെ പിതാവത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നീ പത്രോസാകുന്നു ഈ പാറമ്മേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം യേശു അപ്പോസ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിന്റെ മേൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന കല്ലുകളെ വെച്ച് പണിതുയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കോർണർ സ്റ്റോൺ ജീസസ് ഇസ് ദ കോർണർ സ്റ്റോൺ and build upon that cornerstone different stones that stones are apostles prophets uh, five fold ministry varana apostolum pravajagan idayam suvisheshagan upadeshtham a five fold min official kedhiya leganathi nammal vaaikkunnundu appo adinathu panadu varuna sabha appo ibidiyana ee confusion aadhyamayittu undagunnathu adayathu pattathamulla sabhayano correct church adayathu pudhiya niyamathil pauruhithyam undo avadeyana difference varunathu പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലേവി പുരോഹിതനും ലേവി പൗരോഹിത്യം ലെവിറ്റിക്കൽ പ്രീസ്റ്റുഡും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ട്രൂ ചർച്ചിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം തരേണ്ടത് ബൈബിളാണ് അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു പുരോഹിതനായിരിക്കണം യേശു പുരോഹിതനായിരിക്കണം എന്നാലേ യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന് പിന്തുടർച്ചയിൽ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടാകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ എബ്രാഹിർക്കെഴുതിയ ലേഖനം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ജീസസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയാണ് ജീസസ് ദ ഹൈപ്രീസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഹൈപ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദർ ആർ പ്രീസ് അല്ലേ ഹെഡ് നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഇടയിൽ നേഴ്സുമാരുണ്ടെന്നാണ് ഹെഡ് നേഴ്സുമാരില്ലാതെ ഹെഡ് നേഴ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല സെയിം വേ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ജീസസ് ദ ഹൈപ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനടിയിൽ എന്തുണ്ട് പ്രീസ് ഉണ്ട് പുരോഹിതരുണ്ട് ഈ സഭയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സഭയിലെ ഓഫീസുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ചസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ആ ചർച്ചിലെ ഓഫീസുകളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓഫീസിൽ തന്നെ പല തസ്തികകൾ തന്നെ ബൈബിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ആ തസ്തികകളിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഓരോരുത്തരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ കോമൺ വിളി വിളിക്കുമ്പോൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമെന്നാണ് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രശ്രീയുടെ ലേഖനത്തിൽ വി ഓൾ കോൾഡ് എസ് എ റോയൽ പ്രീസ്റ്റൂഡ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാരെയും വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ട് വിനോദ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഓൾ ആർ കോൾഡ് കോമൺ പ്രീസ്റ്റൂഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് 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 ഗ്രൂപ്പുകളും അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് 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 അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ആദ്യം ഈ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് യേശു ലൂക്കോസുവിശേഷത്തില് ലൂക്കോസുവിശേഷത്തില് യേശു ഈ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ എഴുപത് പേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓൾ ആർ കോൾഡ് ബട്ട് സെവന്റി ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആ സെവന്റിയാ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ സെവന്റിയിൽ നിന്നാ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത് ഒരു ട്വൽവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ട്വൽവ് അപ്പോസ്റ്റൽസ് അപ്പൊ ആ ട്വൽവിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അനദർ ഒരു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോറം കാണുന്നു അപ്പം സെവന്റി ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് സെവന്റിയോട് പറഞ്ഞത് ട്വൽവിനോട് പറഞ്ഞില്ല ട്വൽവിനോട് പറഞ്ഞത് ത്രീയോട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവാ ഈ പീറ്റർ പത്രോസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം എന്ന അധികാരത്തിലേക്ക് വരും അപ്പം ഈ ഒരു നാല് കാറ്റഗറി നമുക്ക് ബൈബിളിൽ ട്രൂ ചേർച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥ സഭയിൽ അതായത് എഴുപത് പേരെന്ന് പറയുന്ന അൽമായരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അൽമായർ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാർ ലേ പീപ്പിൾ ലേ പീപ്പിളിന് ഇടയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് കൈവച്ച് നിലവിലുള്ള അപ്പോസ്റ്റോരന്മാർ വേർതിരിക്കുന്ന ആ കോർ ത്രീയിൽ നിന്ന് കൈവച്ച് അവർ കൈവച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെവന്റി ആ ട്വൽവ് ത്രീ ട്വൽവ് സെവന്റി അപ്പം അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആര് നീക്കിയ ദ ഹൈപ്രൈസ് നീക്കിയ വൺ ത്രീ ട്വൽവ് സെവന്റി അതാ അതാ ഓർഡർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് തസ്തികയ്ക്ക് മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അധികാരവുമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ട്രൂ ചർച്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ജനാവലിയുണ്ട് ജനാവലിയുടെ നടുക്ക് ജനക്കൂട്ടമുണ്ട് ജന കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൾക്കാരെല്ലാവരും റോയൽ പ്രീസ്റ്റൂഡായ വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് സെവന്റി ആണ് അപ്പൊ അവര് ഈ അൽമായ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ സെവന്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒരു ട്വൽവ് വരുന്നത് ആ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം ഇപ്പൊ പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലൂതി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം മോചിക്കുന്നോ അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം മോചിക്കുന്നോ അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് എഴുപത് പേരോട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എഴുപത് പേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുകയില്ല സാത്താൻ മിന്നൽ പിണൽ പോലെ ആകാശത്തിന് താഴെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ എഴുപതിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരവും അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഈ സക്രമെന്റൽ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കുവി എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നേ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവരോടാ പറയുന്നത് യേശു അടുത്ത് എന്ന സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും അപ്പം യേശു എടുക്കപ്പെടുകയാണ് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരോടാ യേശു പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പ
അപ്പം എഴുപത് പേരെ യേശു നിയോഗിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേരെ യേശു നിയോഗിക്കുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിക്കുമ്പം എഴുപത് പേരോട് പറയാത്തത് അത് രണ്ടും കൂടെ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് വിശേഷം പത്താം അധ്യായം കൂടെ നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും അവരോട് പറയാത്തത് ഇവരോട് പറയുന്നു ഇവരെയും കൊണ്ട് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ സഭയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമൺ പ്രിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ കോമൺ പ്രിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു വന്ന ഫോർ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോർ ഓഫീസിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഈ ഡീക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽമായനിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂക്ഷയ്ക്കായി സമർപ്പിതനാകുന്ന ഡീക്കൻ ആ സെവൻറ്റി ഡീക്കൻസ് അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ പ്രീസ്ലി ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ബിഷപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ബിഷപ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ തിമത്തിയോസിൻ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ബിഷപ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അതിനു മേളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഓവർസിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടത്തെ സഭകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേൽപ്പട്ടക്കാരൻ കീഴ്പട്ടക്കാരൻ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ വ്യത്യാസം ആ രീതികൾ കാണുന്നത് അപ്പം അത് പ്രസ്ബിട്രോസ് എപ്പിസ്കോപ്പോസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡീക്കനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസ്ബിട്രോസ് പ്രസ്ബിട്രോസിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രീസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രസ് ആ പ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസ്ബിട്രോസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രീസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പോസ് ആണ് പ്രീസ്റ്റിന്റെ മേളിലുള്ള ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പിന്റെ മേളിലുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓവർസിയർ ഓവർസിയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ കർദിനാള് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർത്തഡോക്സിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മേളിലുള്ള തിരുമേനി അപ്പൊ അതിന് കീഴിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതാ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം ഉള്ള ചേർച്ചാണ് ദ ട്രൂ ചേർച്ച് കാരണം ഇത് കർത്താവായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആ ട്രൂ സിസ്റ്റം ആണ് അതല്ലാതെ അപ്പോൾ സ്ഥലത്തുള്ളവൻ അപ്പോസ്തോലനാകുന്നതല്ല എന്ത് ട്രൂ ചേർച്ച് അപ്പം ട്രൂ ചർച്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു അപ്പോസ്തോലിക കൈവെപ്പിന്റെ പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടാവും അത് ആ കൈവെപ്പിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലെയിങ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കോ ഞെട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് റൂട്ട് സ്ക്രിപ്ചറൽ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ടാണ് ഈ കൈവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിന് ബൈബിളിൽ അമിത പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിമത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയും വേഗത്തിൽ ആരുടെ മേലും കൈവെക്കരുതെന്ന് പറയും വേഗത്തിൽ ആരുടെ മേലും കൈവെക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതിപ്പം യേശു സ്ലീഹന്മാരുടെ മേല് ഊതി അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു ആ സ്ലൈഹിക അധികാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്തുടർച്ച മരണം അപ്പം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഏഴി മുപ്പത്തിമൂന്നിലെ അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു സഭ കാണുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം ഈ സഭയെ കാണുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ സഭയെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ അതെന്താകത്തില്ല സഭയാവത്തില്ല സഭയാകണമെങ്കിൽ ഈ ഏഴി മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൈവച്ച് വെച്ച് 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 ആ റൂട്ടുണ്ട് ആ ലീനേജ് വരണം ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് കൈവെപ്പിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ അധികാരം എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൈവെപ്പത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈവെപ്പിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശിമയാണ് നമ്മുടെ ശിമയം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദ്രവ്യം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൈവെക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനും കൈവെക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ കൈവെപ്പിന് എന്തുണ്ട് ഒരമിത പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാള് ശുശ്രൂക്ഷകനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇയാളുടെ മേലെ ആരാ കൈവച്ചേ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആണോ അൺ ഓതറൈസ്ഡ് ആണോ ഓതറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ അപ്പോസ്റ്റോലിക് അസെഷനിലുള്ള കൈവെപ്പ് എന്
കിട്ടിയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല ഓതറൈസ്ഡ് അല്ല അപ്പൊ ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് കൈവപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കൈവപ്പില്ലാതെ ആരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പുതിയ നിയമത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം പുതിയ നിയമത്തെ നമ്മൾ അപ്പസ്വൽപ്പുറത്തി വായിക്കുന്നു വിധവമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ മേ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈവൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുവിശേഷകൻ പീലിപ്പോസൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് പിലിപ്പോസിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈവെക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഈ കൈവെപ്പിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പൗലൂസ് ലീഗ പൗലൂസ് ലീഗ ഡയറക്ട് ഏഷ്യന്റെ അപ്പോസ്റ്റോലിനല്ലായിരുന്നല്ലോ ഡയറക്ട് ഡിസൈബിൾ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ജീസസിന്റെ പോൾ ആഫ്റ്റർ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ഓൺലി ഇ വാസ് ടേണിംഗ് ടു ദ ലോഡ് അപ്പം ഹൂ ലീഡ് ഇസ് ആൻഡ് ഓൺ പോൾ അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വിശുദ്ധ പൗലൂസ് ലീഗ് ഒന്നല്ല മൂന്ന് കൈവെപ്പാ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആദ്യമേ പൗലൂസ് ലീഗയുടെ മേ കൈവെക്കുന്ന അനന്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യനാണ് അനന്യാസ് അനന്യാസിന് ദർശനം കിട്ടുന്നു അനന്യാസ് പോയി ഷൌലെ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൌലിനെ മേ കൈവെക്കുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പസ്വരപ്പുറത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ അന്ത്യോക്കിയിലെ സഭയിൽ ഷൌലും ഭരണപാസും എല്ലാം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ അവരുടെ മേ കൈവെക്കുക അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാം കാരണം അത് നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു അപ്പസ്വരപ്പുറത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം അന്ത്യോക്കിയിലെ സഭയിൽ ബർണബാസ് നീഗർ എന്ന പേരുള്ള ഷിമോൻ കുറയനക്കാരനായ ലുക്യോസ് ഇടപ്രഭുവായ ഹെറോദോസിനോട് കൂടുന്ന വളർന്ന മനായൽ ഷൌൽ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബർണബാസിനെയും ഷൌലിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായി അവരെ വേർതിരിപ്പിനെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു ആര് സഭ ഏത് സഭ ട്രൂ ചർച്ച് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മേ കൈവെച്ച് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൊ ഈ കൈവെപ്പിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തുണ്ട് അമിത പ്രാധാന്യത പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ എന്താണ് ഈ കൈവെപ്പ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറാം അധ്യയം നോക്കി ആറാം അധ്യയത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നിർത്തി അവരവരുടെ മേൽ കൈവെച്ചു ഏതാ മേഷമേലുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക അവരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നിർത്തി നിലവിലുള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ മേൽ കൈവെച്ചു അപ്പം എട്ടാം അധ്യായത്തില് ആരുടെ മേ കൈവെച്ചപ്പോ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ ആരും വരുക ഷിമയോൻ അവിടുന്ന് സൈമണി തുടങ്ങി സൈമണി ബിക്കം കൈമണി കൈക്കൂലി സൈമണി ബിക്കം കൈമണി സൈമണിന്റേതാണ് കൈമണി അത് സൈമൺ കൈമണി കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കൈവെക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പോലെ അപ്പൊ കണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ആരും പോലും എന്താ കൈവെപ്പിലൂടെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കതറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തിലും അനന്യാസ് വന്ന് കൈവെക്കുന്നു ഷൌലിന്റെ മേലെ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൈവച്ചു പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അപ്പസ്വലപ്പുറത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ആറ് പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവരുടെ മേൽ വന്നു അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പോലും ദൈവം അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈവെക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം ഒരാളെ വിടും അപ്പൊ ഈ കൈവെപ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് ഈ കൈവെപ്പിനെയാണ് ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം വളരെ പ്രചാരമാണ് ഓർഡിനേഷൻ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വേൾഡിലും അല്ലാത്ത ലോകത്തും ഒക്കെ ഈ ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റില് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വേൾഡിലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഈ ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദമുണ്ട് ഞാൻ ഓർഡൈൻഡായിരുന്നു ഈ അപ്പം ഈ ഓർഡൈൻ ചെയ്ത ആളെ ആര് ഓർഡൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് ഓർഡൈൻ ചെയ്ത ആളെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരാൾ ഓർഡൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഓർഡ
ഓർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അയാളെ ആ റോഡൈൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാല് അവിടെ തപ്പിപ്പോകുമ്പം നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് കിട്ടില്ല ഏത് റൂട്ട് ഈ അപ്പോസ്തോലിക കൈവപ്പിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്തില്ല കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൂ ചർച്ചിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഉള്ള കൈവപ്പ് കിട്ടിയവരുടെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡുണ്ട് യഥാർത്ഥ സഭയിൽ അപ്പം യഥാർത്ഥ സഭ ഏതാന്ന് എങ്ങനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സഭയിൽ എന്തുണ്ടാവും രണ്ട യേശുവിന്റെ കാലം മുതൽ അപ്പോസ്തോലിക കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർച്ച 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 പിന്തുടർച്ചയുടെ കൈവപ്പിൽ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം തന്നെ പൗരോഹിത്യത്തിലുള്ളതാണ് പൗരോഹിത്യം ഇല്ല ഓർഡിനേഷൻ ഇല്ല അതാ ഓർഡിനേഷന്റെ മലയാളം പദം ഞാൻ വായിക്കാം അർത്ഥം ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്ന് കേൾക്കും ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എട്ടർത്ഥമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈദിക പട്ടം അപ്പൊ ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വൈദിക പട്ടമാണ് വൈദിക പട്ടം നൽകൽ പുരോഹിതന് പുരോഹിതന് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്ന അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതാണ് ഓർഡിനേഷൻ അപ്പൊ പൗരോഹിത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർഡിനേഷൻ എന്നൊരു വാക്കേം ഇണ്ടാൻ അവകാശമില്ല കാരണം ഓർഡിനേഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പുരോഹിതന് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്ന അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പട്ടം കൊടുക്കലാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തലാണ് പുരോഹിതന് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്ന അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഓർഡിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ട്രൂ ചർച്ച് യഥാർത്ഥ സഭ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയത് ട്രൂ ചർച്ചിൽ എന്തുണ്ടാവും അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതലേയുള്ള കൈവപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതലുള്ള കൈവപ്പിന്റെ ഇപ്പം എ ഡി എണ്ണൂറില് ആരായിരുന്നു പോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു തിരുമേനി അല്ലെ ആരായിരുന്നു ബിഷപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രൂ ചർച്ച് ഓ എ ഡി എണ്ണൂറില് ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തപ്പണ്ട വരത്തില്ല യഥാർത്ഥ സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സഭയ്ക്ക് ഈ രണ്ടായിരം വർഷമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി അവരുടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇടം മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എടി മുപ്പത് അപസ്തോല പ്രവൃത്തി കാണുന്ന സഭയാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ സഭാചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും ഞങ്ങളില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം വന്നപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അതുവരെ സഭ അന്ധകാര യുഗത്തിലായിരുന്നു നോ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ സഭയാണോ ആ സഭയിൽ അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച കാണും അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയുള്ള സഭയാണ് യഥാർത്ഥ സഭ ആ സഭയിൽ എന്തുണ്ട് കൈവപ്പുണ്ട് കൈവപ്പും മൂറോനും മൂറോനാണ് ഏറ്റവും അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൂറോൻ ആ മൂറോൻ മൂറോൻ ശരിക്കും വരുന്ന അതിന്റെ റൂട്ടെല്ലാം നമ്മൾ സഭാചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ മൂറോനിൽ നിന്നുള്ള അഭിഷേകം അത് അരിമത്തക്കാരനായ യോസഫും നിക്കോദിമോസും യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിനെ അടക്കിയപ്പം അടക്കിയപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ട്രൂ ചർച്ചിന്റെ മൂറോൻ വരുന്നത് യഥാർത്ഥ സഭയുടെ അഭിഷേക തൈലം വരുന്നത് അരിമത്തിക്കാരനായ യോസഫിന്റെയും യോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ നിക്കോദിമോസും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധ സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ ട്രൂ ചർച്ചിന്റെ മൂറൻ വരുന്നത് അപ്പം ട്രൂ ചർച്ച് ഉണ്ടോ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കാണാം ഒന്ന് അപ്പോസ്തോലിക അസെഷൻ കാണും അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച കാണും രണ്ടാമത്തത് അവിടെ ഈ മൂറോൻ കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം കാണും മൂറോൻ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തൊരു വിശിഷ്ട വിശേഷത എന്നുള്ളതിലുപരി ആ എണ്ണയിലൂടെ ആണ് അപ്പോ അപ്പോസ്തോലിക അധികാരത്തിന്റെ ആ കൈവപ്പിന്റെ പിന്തുടർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പം ട്രൂ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ നോക്കിക്കോണം അവിടെ അപ്പോസ്റ്റോളിക് അസെഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ മുൻഗാമി ആരാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആളാരാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലല്ല ട്രൂ ചർച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം പ്രൊട്ടസെൻറ്റ് സെമിനാറിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ പ്രൊട്ടസെൻറ്റ് സെമിനാറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു അതായത് അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറത്തുള്ള സഭാചരിത്രം ഇപ്പം സഭാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയും അതായത് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഭയെ കാണുന്നുണ്ട് 
അതിനുശേഷം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടൊരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സഭയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പിക്ചറും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംശയം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദൈവം ഇത്രയും നാളും സൈലന്റ് ആയിരുന്നു ദൈവം അറിയുന്നില്ല എത്രയോ ജനറേഷൻസ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അവരൊന്നും സഭയില്ലാതാണോ ജീവിച്ചത് അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കാനൊന്നും ആരും അതെ അതെ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ടീച്ചിങ്ങുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതെ അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് അവരെ അവരാണ് ട്രൂ ടീച്ചിങ് ശരിക്കുള്ള വചനത്തിലുള്ള സഭ അവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോ ഈ ഒരു കുറെ കാലത്തേക്ക് കുറെ ജനറേഷൻസിന് ദൈവം ഇല്ലാതിരുന്ന അപ്പൊ ദൈവം എവിടെ എവിടായിരുന്നു അല്ലെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വേൾഡ് പോലും സഭാപിതാക്കന്മാരായിട്ട് എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നവര് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ഒന്നുകിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അല്ലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരാ അതല്ലാതെ ഒരു പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏത് പിതാവിനെ എടുക്കാൻ പോയാലും ഒന്നുകിൽ അത് ഓർത്തഡോക്സിയുടെ പിതാവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പിതാവായിരിക്കും അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ട്രൂ ചർച്ചിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് പുറകിൽ ഇപ്പം മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് പുറകിൽ അല്ലെ സിംഗ്ലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അസുസാസ്ത്രീ റിവൈവലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വില്യം സൈമൂർ വില്യം സൈമൂർ എന്ന് പറയുന്ന കർത്തവർഗക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഇന്ന് കാണുന്ന അസുസാസ്ത്രീ റിവൈവലും അങ്ങനത്തെ റിവൈവലും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ റിവൈവലിന് പുറകിൽ നമ്മൾ തപ്പി പോകുമ്പോൾ അതിന് പുറകിലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരായിരുന്നു അവർ ഏത് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവിടെ പൗരോഗത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പൗരോഹിത്യ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ട്രൂ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നോക്കണം അതിൽ അപ്പോസ്തോലിക കൈവ കൈവപ്പിന്റെ പിന്തുടർച്ച ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ മുറോന്റെ പിന്തുടർച്ച ട്രൂ ചർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ദാറ്റ് ട്രൂ ചർച്ച് ഇസ് റിച്ച് ഇനഫ് വിത്ത് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും രക്തസാക്ഷികളും തങ്ങളെ തന്നെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരുമായ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ റിച്ച്നെസ് ആ ട്രൂ ചർച്ചിനകത്ത് കാണും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രൂ ചർച്ചായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും പോകേണ്ടത് ഇതാണ് അസേഷൻ ഇങ്ങനെ കൈവപ്പ് 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 ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് സഭയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സഭയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏടി മുപ്പതിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തല പൊക്കാനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ സഭ എവിടെ പോയി ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവല്ലേ അപ്പൊ തോറ്റുപോയി അതെ അതെ സഭയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോഴ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത സഭാപിതാക്കന്മാർ എത്ര കിടക്കുക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോവാ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരായിരുന്നു ഈ ചർച്ച് ഫാദേഴ
അവര് ബിഷപ്പ്മാരും അവര് കർദ്ദിനാളുമാരും അവര് പ്രീസ്റ്റുമാരും അവര് തങ്ങള് തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ സന്യാ സെലിബസി സെലിബസി ആചരിച്ചവരും മൊണാസ്ട്രി ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്തവരും ഒക്കെ ആയ സന്യാസ വര്യന്മാരുടെ നീണ്ട ചരിത്രം യഥാർത്ഥ സഭയുടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചർച്ച് ട്രൂ ചർച്ച് ഇസ് റിച്ച് വിത്ത് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് യഥാർത്ഥ സഭ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്താൽ നിറഞ്ഞതാണ് അപ്പം യഥാർത്ഥ ചർച്ചിന് സഭാപിതാക്കന്മാരെ കടമെടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ആശയം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ സഭയ്ക്ക് കൗൺസിലുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കൗൺസിലുകൾ ആരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ കൗൺസിൽ നമ്മള് ജെറുസലം കൗൺസിൽ കാണുന്നു അപ്പസോൾ പ്രതി പതിനഞ്ച് അധികത്തില് ഈ ജെറുസലം കൗൺസിൽ ആരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അന്നത്തെ ബിഷപ്പ്മാരാണ് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിക്യാ സുനഗദോസ് നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിലും നമ്മൾ ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്ന നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഈ നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് വിളിച്ചുകൂട്ടിയതാരാ നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഒറ്റ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരില്ല നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം ആര് നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ഉറപ്പിച്ച നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം അത് 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 ട്രൂ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ട്രൂ ചർച്ചിനെ കിങ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ നിക്യാ സുനഗദോസ് ആ സുനഗദോസ് ഏത് ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ ആ സുനഗദോസാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ പോലും എന്ത് ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ സഭയ്ക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പം യഥാർത്ഥ സഭയ്ക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിൽ വരുമ്പം യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയുടെ തിയോട്ടോക്കോസ് ദൈവമാതാവെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം അതെല്ലാം യഥാർത്ഥ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അന്നെല്ലാം ഇപ്പം ഐറേനിയസിന്റെ വാദം വന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അറിയൂസിന്റെ അറിയൂസ് അല്ല അറിയൂസിന്റെ വാദം വന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ സഭ അന്ന് അന്നത്തെ ബിഷപ്പ്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും വേർപെടുത്താനാവാതെ വണ്ണം യേശുവിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചർച്ചിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പാഷാണ്ടതകളെ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ട്രൂ ചർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണോ ഞാനെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ട്രൂ ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണോ ഞാനെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ എങ്ങനെ ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ട്രൂ ചർച്ച് ആ ട്രൂ ചർച്ചിൽ ഒരാളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് പിന്തുടർച്ച ആരുമില്ല എന്റെ പുറയിലും മുമ്പിലും ആരുമില്ല എനിക്ക് നേരിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുണ്ടായി നേരിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുണ്ടായ ആളാണ് ആര് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ പക്ഷേ ആ പൗലോസ്ലീഹയ്ക്കും ആരുടെ കൈവപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അനന്യാസിന്റെയും വിശുദ്ധ പത്ര അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സഭയുടെ കൈവപ്പ് കൂടാതെ അപ്പോസ്തോലൻ അപ്പോൾ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾ അപ്പോസ്തോലനായിട്ട് മാറിയതല്ല അവിടെ നിരന്തരമായ മൂന്ന് കൈവപ്പ് ജെറുസലേമിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുമായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പൗലസ്ലീഹാനെ പറയാണ് അവരുമായിട്ട് മുഖപരിചയം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ ജെറുസലേമിൽ പോയി അപ്പൊ ജെറുസലേമിൽ പോയി അവിടുന്ന് കൈവപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ കൈവപ്പ് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഓർഡിനേഷൻ ആ ഓർഡിനേഷന്റെ മൂന്ന് ക്രമം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിഹയുടെ ശുശ്രൂക്ഷയിൽ കാണാം ഇതേ ക്രമം തന്നെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ശുശ്രൂക്ഷയിലും കാണാം അപ്പൊ ട്രൂ ചർച്ച് ഇസ് റിച്ച് വിസ് ദി ഓർഡിനേഷൻ ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈവപ്പിലൂടെ ലൈങ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡിന്റെ ആ കണ്ടിന്യൂവേഷനിലാണ് ആ ട്രൂ ചർച്ച് വരുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിൽ കാണുന്ന എടി മുപ്പതിൽ മറഞ്ഞ സഭ പിന്നെ എവിടെ പോയി കാണുന്നില്ല ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല അത് വിവരമില്ലാതെ പറയുന്ന ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതി പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എവിടുന്ന് വരാനാ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന സകല സംഭാവനകളും ലോകത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ട്രൂ ചർച്ചാണ് 
ട്രൂ ചർച്ചാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇപ്പം കാത്തലിക്സ് തന്നെ അവകാശപ്പെടും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി കാത്തലിക്സ് ലോകത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് അന്ധതയുടെ ബന്ധനത്തിൽ കൂടിയും കിടക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് ഇരിട്ടാക്കാം അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഓർത്തഡോക്സി തന്നെ ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര റിച്ചാണ് റിച്ച് വിത്ത് ദി ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭ ഓക്കെ എന്താണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭ ഇത് ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പുതുതലമുറ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെൻഡ് ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സിന് പുറകിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇല്ല കേരളത്തിലില്ല അമേരിക്കയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പേ ആ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ ഹാർഡ് കോറ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ബിലീഫുണ്ട് ഹാർഡ് കോറ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഹോളിനെസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ വേറൊരു വേഷന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ സി പി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ തിരുവല്ലായാലും ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടി പി എം സി പി എം ടി പി എം ബിക്കെയിം സി പി എം അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് സി പി എം ആയിരുന്നു ആദ്യം അത് പിന്നെ ദി പെന്തിക്കോസ്റ്റായി സിലോൺ പെന്തിക്കോസ്റ്റായിരുന്നു അത് പിന്നെ ദ പെന്തക്കോസ്റ്റായി അപ്പൊ അതാണ് ട്രൂ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ട്രൂ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലുള്ള പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക അല്ല എല്ലാ പഴയ നേതാക്കന്മാർക്കും ഈ സി പി എമ്മുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി പി എമ്മുകാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു ഇത് മീശ എന്താടിയും നിൽക്കത്തില്ല പിന്നെ കുറെ ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പം അത് അന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഡിവിഷൻ വരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അമേരിക്കൻ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സായിപ്പിന്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം സായിപ്പിന്റെ ഒറിജിൻ ആണ് ഇതിപ്പോ ഈ വില്യം സൈമോർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു ലീനേജിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ അസൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന റിവൈവൽ വരുന്നു അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ട്രെൻഡ് കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിലോൺ പെന്തക്കോസ്റ്റ് സിലോൺ ശ്രീലങ്കൻ ലിങ്ക വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സിലോൺ പെന്തക്കോസിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ആദ്യം കേരളത്തിലെ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ സിലോൺ പെന്തക്കോസ്റ്റുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള പെന്തക്കോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അത് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറൻ ബ്രദറൻ സഭകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രദറൻ സഭകള് പിന്നെ പെന്തക്കോസ് സഭകൾ ഈ ബ്രദറൻ സഭയും പെന്തക്കോസ് സഭയും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ബിലീഫ് ഏകദേശം ഒരു തരത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല ഈ ബ്രദറൻകാര് പൊതുവിൽ അന്യഭാഷ മറുഭാഷ പറയത്തില്ല അപ്പം ഈ കാര്യത്തിലാണ് ബ്രദറിനും പെന്തക്കോസ് തമ്മിൽ പിരിയുന്നത് ഇപ്പൊ സിലോണിൽ നിന്ന് വന്ന് അന്യഭാഷ പൊതുവിൽ പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റായി അപ്പൊ രോഗശാന്തി ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങള് ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്ന് നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങള് അടയാളങ്ങള് ഇതൊന്നും അതിനെയൊന്നും ആ രീതിയിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല എന്നാൽ ഇന്നത് ആക്റ്റീവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് ആക്റ്റീവാണ് മറുഭാഷ പറച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്രമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ആ ഈ ബ്രദറൻകാർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർ അതിൽ തന്നെ ബ്രദറൻകാരെ തന്നെ സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ ആരംഭത്തിൽ ഈ സിലോണിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ സ്വാധീനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ
കർക്കശ രീതികളായിട്ട് പിന്തുടർന്നവരായിരുന്നു അവര് നിലത്തിരുന്നുള്ള ആരാധനയും കൈ കൊട്ടിയുള്ള ആരാധനയും അവർക്കാണ് ഈ കൈ കൊട്ടിയുള്ള ആരാധന വരുന്നത് അത് ശരിക്കും ഈ സാംബ താളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വില്യം സൈമോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വംശജനായിരുന്നു അപ്പൊ ആ താളത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതര സഭകളിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരാധന രീതിയല്ല യഹൂദന്റെ ആരാധനയുടെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം കാത്തലിക് റൈറ്റുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുമ്പം യഹൂദന്റെ ആരാധനയുടെ ഒരു പിന്തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് അതിനോട് കടപിടിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെയും ആരാധന രീതി ഒരു പരിധിവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് ലിറ്ററജിയുടെ ലിറ്ററജി അല്ല ആ ഒരു പുറം പുറമോടി കാണുമ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെയാ ഒരു തോന്നലാ തോന്നുന്നത് ആ കുമ്പിട്ടുള്ള ആരാധന ബൈബിളിൽ കുമ്പിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ദൈവസാന്നിധ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ആൾക്കാരും കുമ്പിടുകയും മുഴങ്കാല് നിൽക്കുകയും വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാധനയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ട്രെൻഡ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സഭയിലേക്ക് ഈ ഒരു താളമേള വരലയത്തിന്റെ ഒരു ആരാധന കയറി വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു നൂറ് വർഷം നൂറ് വർഷമാണ് കേരളത്തിലെ പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രം അപ്പൊ ഈ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പട്ടത്തെ സഭകള് അപ്പം ഏഴി അമ്പതുകളിൽ തന്നെ തോമസ് എന്ത് ചെയ്തു വിശുദ്ധ തോമാസ്ലിക ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സഭ സുറിയാനി സഭയുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നുപോലെ കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വാണിജ്യം സുറിയാനി ഭാഷ വാണിജ്യക്കാരുടെ ഭാഷയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പം സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ആ ഭാഷ പ്രയോജനമായി വന്നു അപ്പൊ അന്നുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ വേരിവിടെയുണ്ട് ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വേരുകളിൽ തന്നെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ആരാധന ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മമ്മദിസ്ത വെള്ളം തലയിൽ വീണ കുറെ പേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ശരിയല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേർതിരിച്ചു വേർതിരിച്ചപ്പോഴും അതിനകത്തായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര വൈമനസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ചിട്ടയായിരുന്നു ചിട്ടയായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഇപ്പം ജി പി എമ്മില് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ കാസർഗോഡിന് വിടും ഭർത്താവിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വിടും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആ ട്രെൻഡ് ഒത്തിരി പേരെ ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്നാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊട്ടാരക്കാരോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ടി പി എം ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് വലിയ മാസ് ഗ്യാദറിങ്ങുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് വന്നപ്പോഴ് ഈ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകൾ ആൾക്കാരെ അത്ര കണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പോലും വചനത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ സത്യം ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിൽ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം ഈ എന്നാലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു നിയമങ്ങളല്ല എന്താണ് കമ്മലിമാല ഊരണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പിന്തുടരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഇവർ ഓഫർ ചെയ്തത് എന്താ ഒരു വൈബ്രൻസി ഉണ്ട് വർഷിപ്പില് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ഗ്യാദറിങ്ങുകളായതുകൊണ്ട് അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു പക്ഷെ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിനെ പിന്തുടർന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്ത് അത് വളരാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ട്രെൻഡ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഓഫർ കൊടുത്തു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിടാം സ്വർണം ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് മാലയിടാം ബേസിക് പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭയുടെ വിശ്വാസം അത് ഈ സ്വർഗീയ വിരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഈ തങ്കു ബ്രദർ ആ ഹെമലി ബിസ് അതിന്റെ തങ്കു ബ്രദർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന്റെ അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗീയ വിരുന്നാണ് ഈ
അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭ പെന്തക്കോസ് സഭ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശം പെന്തക്കോസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ഒരു ലൈവ് യാ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് തങ്കു ബ്രദർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് അത് ആ കാര്യത്തിൽ തങ്കു ബ്രദറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോൾനെസ് കാണിച്ചത് കാരണം അത് സ്വർഗീവിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്തിക്കോസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അല്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരോട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെന്തിക്കോസ്റ്റാണിത് കേട്ടായിരുന്നു ഇത് പെന്തിക്കോസ്റ്റാണ് അപ്പം ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച് ഓഫർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മീശ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താടി വെക്കാം കറുത്ത ഷർട്ട് ഇടാം ടീഷർട്ട് ഇടാം സ്വർണ്ണം ഇടാം കമ്മല് മാല ഇടാം പിന്നെ എന്ത് എന്ത് അവിടെ അവിടെ തമ്പയറായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കീബോർഡ് വെച്ചു അപ്പം തമ്പയറിൽ ആ കൊട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കീബോർഡിന്റെ വൃതത്തിൽ കുറച്ചൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് പഴയ തന്നെ പക്ഷെ പുതിയൊരു കുപ്പിയിലാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു കവർ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞു ഒരു പുതിയ ഫോർമാറ്റ് ആക്കി കവർ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞു അപ്പം ആൾക്കാർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു കുറച്ചൊരു സ്വാധീനമുള്ളതായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ ഉള്ളിലെ സംഭവം അത് തന്നെയാണ് സെയിം ടീച്ചിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വർണ്ണക്കടലാസ് ഇട്ട് അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു വിജയിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേര് അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലായി അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ശരിയല്ല നിങ്ങള് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്താലേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേരെ മാമോദിസ്ത തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവരെ പോത്തിനെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കുന്ന കടവി കൊണ്ട് മുക്കി അത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്നാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ശിശുവായിരിക്കുമ്പം ഏൽക്കുന്നതിന് ദൈവം അംഗീകരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഏത് പട്ടത്ത സഭകളിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളുടെ പേര് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകീകൃത എഴുതപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ യാതൊരു പിൻബലവും ഇല്ല ഇതിന് അപ്പോൾ തന്നെ ആർക്ക് എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ട്രെൻഡിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ആർക്ക് എന്തൊക്കെ തോന്നുന്നു അതെല്ലാം പറയാം അതിനെല്ലാം ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ വളർന്ന് ഏകീകൃത ഉപദേശമില്ല ഏകീകൃത ഉപദേശമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയാണ് പാപമോചനത്തിനായുള്ള സ്നാനം ബൈബിളിന്റെ ഉപദേശമാണെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പാപമോചനത്തിന് സ്നാനം വേണമെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് പൊതുവെ വിശ്വാസമില്ല അപ്പം എത്ര വർഷം എന്ത് കോസിലുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിനിടയിൽ പാപമോചനത്തിനായുള്ള സ്നാനം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു പാപമോചനത്തിനായുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നാനം ബൈബിളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രെൻഡ് മാറ്റി ആ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ത് പാപമോചനത്തിനായുള്ള സ്നാനം കാരണം അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം കാരണം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയൊന്നുമില്ല എപ്പോ വേണേലും എന്തും മാറ്റാം ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്താൽ തുടങ്ങി അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വർണം ഇട്ടവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്ക് എന്റെ ഭാര്യ സ്വർണം ഊരിയിരിക്കുന്നു സ്വർണം ഊരിയവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്ക് എന്റെ ഭാര്യ സ്വർണം ഊരിയിരിക്കുന്നു സ്വർണം ഇട്ട ഒരാളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഭാര്യയെ നോക്ക അവൾ സ്വർണം ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഓഫർ രണ്ടു കൂട്ടരും വേണം സ്വർണം ഇട്ട ഊരിയവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്ക് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുടെ ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വർണം ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം സ്വർണം ഇടാത്തവരെയും വേണം സ്വർണം ഇട്ടവരെ വേണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്രദറിന്റെ വൈഫിനെ നോക്ക അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതും ഇവിടെ അലൌഡാണ് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരും വരണം ഇവരും വരണം അവരുടേതും വേണം ഇവരുടേതും വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നിഷ്പക്ഷവതികൾ കുറച്ചുകൂടി ആരാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാരാണ് കാരണം അവരാ ആ സംഭവത്തിന് വേണ്ടി സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നിന്നു 
ഈവന്തോ അതിൽ കാര്യം ദൈവം സ്വർണവിരോധിയോ ദൈവം സ്വർണവിരോധിയോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ സ്വർണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് അപ്പൊ ദൈവം സ്വർണവിരോധി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇറങ്ങി വരാൻ മടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം സ്വർണവിരോധി ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷെ ഈ ട്രെൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു പരിധി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുറെ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇതിന്റെ ഈ വൈബ്രൻസിക്കും ഈ മ്യൂസിക്കിനും ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇപ്പം പട്ടത്ത സഭകൾ അല്ലെ പൗരോധ സഭകളൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളായുള്ളൂ ബട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ധാരാളം ഫണ്ടുണ്ട് ധാരാളം ഫണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകാം കാരണം ഇവിടെ ദശാംശം സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഓരോ പെന്തിക്കോ സഭയിലും ദശാംശം സ്ട്രിക്റ്റാണ് പത്തിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാസൂറിലെ ഒന്നാം തീയതി ഒന്നാം തീയതി കുത്തിനെ പിടിച്ചാണേലും മേടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് മൂവ്മെന്റുകളിൽ വരുമാനമുണ്ട് മൂവ്മെന്റുകളിൽ വരുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സ്റ്റഫ് അല്ല ഓൾഡ് സ്റ്റഫാണ് ഇവരും പെന്തിക്കോസാർ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അതിനൊരു വർണ്ണക്കടലാസുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വൈബ്രൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനായിട്ട് ഇതിന് പറ്റി പിന്നെ ഇവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും മിറക്കിൾസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരാള് ലിറ്റർജി ചൊല്ലൽ അനുസരിച്ചുള്ള ചൊല്ലൽ കേൾക്കുന്നു അപ്പം ചൊല്ലൽ പലതും സുറിയാനി ഭാഷയിലും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അതൊട്ടും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇപ്പൊ കുടിയാലോസം പോലും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ വരുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന കാറിന്റെ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കസര വരെ കിട്ടും അത് നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ വേറെ നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ അതെ അതെ പൊന്മോതിരം ഇട്ടോണ്ട് വന്നവനോട് സുഖേന ഇരുന്നാലും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വന്നവനോട് അവന്റെ കാൽഭാഗത്ത് ഇരുന്നാലും എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ട്രെൻഡാണ് അപ്പം ഇത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറെ പേര് അന്ധമായിട്ട് അതിനെ ദൈവികമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇത് ട്രൂ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആണ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇത് ഇവരിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങുക എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഇവര് പ്രസംഗിക്കും പക്ഷെ പ്രോസ്പർ ആകുന്ന മുഴുവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം അത് അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അതാണ് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സ്റ്റഫ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോട്ടിങ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് സംഭവത്തിലാണ് 